0: Welkom bij Kunst is Collectief. Dag, leuk dat je luistert naar deze speciale reeks over kunstenaarscollectieven. In tien afleveringen nemen we het werken in een collectief onder de loep. Welke overtuigingen liggen er aan ter grondslag? Wat is de manier van samenwerken en de kracht van het collectief? Maar het gaat ook over eventuele twijfels en frustraties. Kunst is Collectief is een samenwerking van online kunstmagazine Mr. Motley... en onderzoeksprogramma Collective Making vanuit kunstacademie Artes in Arnhem. In deze aflevering hoor je de onkruidenier, bestaande uit Jonma van Vlijmen, Rosanne van Wijk en Ronald Boer. Ze zijn zelf benoemd ecosysteemfuturisten. Ze zoeken in de natuur naar ideeën voor de onvermijdelijke aanpassing die de mens moet gaan doen om in een veranderend landschap te kunnen overleven. De reeks Sweet Sweat bestaat bijvoorbeeld uit projecten die onderzoeken hoe we als mens kunnen overleven in een landschap met voornamelijk zout water. En in het project Forever Summer worden de specifieke omstandigheden die nodig zijn om een tomaat te kweken in een kas vergeleken en samengevoegd met de omstandigheden die nodig zijn... om kunst optimaal te bewaren in het Van Abbe Museum. Welkom Rosanna, Jon, Maar en Ronald. Leuk dat jullie er zijn. Ja, te gek. Dank je, wel. Dank je wel. De onkruidenier bestaat inmiddels ongeveer tien jaar. Vanuit welke noodzaak zijn jullie een collectief geworden?
1: Ja, we zijn inderdaad tien jaar. Ja, dat is Jonne, uh, een feestje is waard. Ja. Ja. <laughs> Je vraagt naar de noodzaak om een collectief te worden. Ja, ik of denk, de aanleiding. Een aanleiding? Ja, ik denk dat dat een beter woord is. Um, want dat is eigenlijk heel organisch zo gegroeid. Ja, dat was niet echt een, een soort noodzaak of zo. Ja, Rosanne was natuurlijk ook een soort noodzaak. Maar, hè, want het is geweldig om haar eh, in het collectief te hebben. Maar het is echt helemaal zo heel vanzelfsprekend langzaam gegroeid. Wat was het begin? Het begin lag in Maastricht op de Jan van Eyck Academie. En daar starten Ronald en ik als duo. En zo zijn we ook aangenomen. En toen we de Van Eyck verlieten, toen verlieten we het als collectief...
0: Ja. Toen waren jullie ook al met
1: z'n drieën? Ja, toen Dat waren was we een stap bij. Ja, 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 eigenlijk tijdens de Van Eyck-periode, uh, uh, we zijn daar anderhalf, twee jaar geweest. Um, toen kwam, kwam eigenlijk een uitnodiging van Rosanne uh, om eens te praten over de mogelijkheden of de de beperkingen, onmogelijkheden, onmogelijkheden van systemen. Ja. En uh, ja, dat was een hele leuke vraag die hij toen stelde. Um, we gingen toen samen op expeditie naar de supermarkt, um, op de, uh, ja, midden in uh, Maastricht. En daar hebben we echt een paar uur over gedaan. Uh, de expeditie door hele andere, of de, de supermarkt door hele andere uh, ogen te bekijken. Mm. Uh, en dat was eigenlijk een beetje het beginpunt van hoe wij gingen ja, praten en uitwisselen.
0: En op zoek naar wat in die in supermarkt?
1: Wij gingen op zoek naar uh, zoet en zout, sweet en sweat uh, in deze context. Een, een supermarkt als landschap of misschien wel het ontbreken van een landschap achter de producten die je ziet. Uh, dus we gingen op zoek naar het gezicht van suiker en het gezicht van zout en alle uh, verschillende uh, manieren waarop dat voorkomt in dit landschap. Dus we telden in totaal iets van 68 verschillende kleuren suiker. En zout heeft veel minder verschillende uitingen. Veel, vooral bouillonblokjes, maar die hebben ook een beetje een, een strandachtige look. <laughs> um, maar um, ja, vooral suiker vonden we heel uh, bijzonder om dat in zoveel verschillende producten tegen te komen. Dus met mandjes vol met producten verlieten we dit landschap weer op... Onderweg naar ons atelier. Ja, dat was, dat was jullie eerste <laughs> samenwerking met z'n drieën? Uh, ongeveer. Waren jullie als ja. duo
2: bij elkaar? Ja. <laughs> <laughs> nou, de, jij gaf net aan uh, tien jaar geleden. En uh, ik denk uh, uit de wens dat um, Jon maar eigenlijk heel erg een uh, ommezwaai uh, nodig had in zijn, uh, in zijn leven als, uh, ja, als kunstenaar. Uh, dat je eigenlijk. Uh, ja, uh, werkt eigenlijk vooral veel vanaf een scherm. En uh, wij zijn ook een stel en wij waren verhuisd naar een nieuw huis in Amsterdam-West. En uh, onze beide boekencollecties werden samengevoegd. En daar zaten heel veel boeken van Jonmars oma tussen. En de oma van Jonmars is opgegroeid in uh, Limburg. En ze had heel veel boeken over uh, wilde planten. Uh, de, en met name de, ja, de, de kennis uh, om die planten te gebruiken uh, in de keuken maar ook als medicijn. En uh, ja, je stelde mij de vraag van... dat is toch eigenlijk heel raar... dat we wonen nu in een wijk in Amsterdam... met misschien wel zeven supermarkten op loopafstand. Uh, denk eigenlijk... als je eigenlijk ja, nadenkt over je dag tot dag... Uh, voedselvoorziening en wat je eet... je hoeft eigenlijk niet eens na te denken. Het is zo goed voor je vormgegeven... dat je ja, bijna gedachteloos... kun je eigenlijk alles uh, tot je krijgen... En uh, op dat moment uh, zei hij van laten we met de boeken van oma eigenlijk de stadsnatuur onder, uh, onder de loep nemen en dat gaan bekijken. En toen gingen we eigenlijk met een, uh, met een mandje gingen we het Westerpark in. <laughs> het en toen waren, gezellig. En het was heel gezellig, het was ook hilarisch omdat ja, mensen ook echt heel ons een beetje met een raar oog aankeken. Omdat we in dat mandje, we vonden wilde... Uh, Pastinaken, wilde asperges... Dus dan uh, gewoon dingen uit de grond gaan plukken. Ja, en oregano. Uh, we vonden eigenlijk van allerlei dingen. En daar zijn we eigenlijk uh, in eerste instantie uh, ja, de, de keuken omgetoverd... als een soort laboratorium of testomgeving. En toen moest de slaapkamer eraan geloven. Daar gingen allerlei dingen, werden daar gebrouwen. En um, dat stond dan s'nachts ook allemaal te pruttelen en geluid te maken. En... Um, ik denk tien jaar geleden kregen we een uitnodiging van een curator uit het Amstelpark van Zoon to Source, Alice Smit. En zij vroeg van, willen jullie tijdens de opening van mijn nieuwe projectruimte iets doen of laten proeven? En uh, dat heeft Johan toen echt met uh, veel enthousiasme aangegrepen. Um, om daar eigenlijk rondom de galerie en uh, het glazen huis eigenlijk... Uh, ...in een straal van zo'n 50 of 100 meter eigenlijk alles wat eetbaar was te verzamelen... ...en daar eigenlijk een heel uh, smakenpalet mee samen te stellen. En dat, dat, ja, wij waren eigenlijk een beetje ondersteunend tijdens die opening. En dat sloeg in als een bom. Gewoon mensen waren zo achterovergeslagen dat waar ze overheen gewandeld hadden... ...of waar ze eigenlijk na, het, het, ja, de bossage waar ze naast stonden, dat daar eigenlijk allemaal eetbaars te vinden was... Dus dan krijg je gelijk de vraag, wie zijn jullie? Hoe heet jullie? Doen jullie dit vaker? Kan ik, kan ik jullie ook uitnodigen? Jullie waren ineens een jullie geworden. Ja, en, en ik dacht van, ik sta hier gezellig. Een, een soort, een beetje onze uitlaatklep of hobby. We doen dit weer leuk voor, voor Alice, die we ook kennen. En dus toen gaf dat volgens mij heel veel stof tot nadenken. Vooral bij Jong, maar om te zeggen, hier moeten we iets mee. En... Ja, jonger is dat heel erg uh, gestaag gaan uitrollen. En uh, vooral ook um, ja, eigenlijk die, die kennis die omsloten zit in uh, de stadsnatuur. Uh, die in boeken zit, maar ook in andere mensen. Om dat eigenlijk met elkaar collectief te gaan delen en te gaan onderzoeken. Uh, en dat groeide en groeide en groeide maar. En ik bleef zo op de achtergrond lekker helpen en ondersteunen. Totdat het kantelpunt kwam dat ik ook niet meer tegen hem kon zeggen. Ik help je alleen, want hij, wil, hij had echt hulp nodig. Dus in 2011. 16 begon jong maar eigenlijk meer meer zo te vragen van ga dit vaak, uh, ik ga dit vaker doen ik wil dit vol tijd doen maar dan moet jij ook met mij dit gaan doen ik wil dit samen met jou doen dus ja. nee ga je maar iemand anders zoeken waarom niet dat jij nou maar is mijn partner, dus dan dacht ik van... ja, als je met je partner gaat samenwerken... en dan ook nog in de kunstsector. Nu, uh, als het een keertje bij mij goed ging... dan kon maar kon een beetje profiteren... dat als het misschien bij hem niet zo goed ging... dan wielden elkaar altijd zo lekker in balans. Mm. Of, of financieel, of op ontwikkelingsniveau. Dat was altijd een goede balans. En ik dacht, ja, dat wil ik ook niet kwijt. Maar ja, ik dacht ook van... Ja, waar ben ik nou eigenlijk bang voor? Ik, ik weet eigenlijk helemaal niet... Als, als, als ik het niet probeer, weet ik het ook niet. Ja. Dus uh, in 2016 heb ik gezegd... Dat is goed. Maar dan gaan we wel projecten groter maken. Dus dan heb ik gezegd... Uh, we doen dit onder de voorwaarde Dat we dan... Uh, een paar projectaanvragen doen. Uh, en uh, ik wist uit ervaring... Met mijn, uh, het werk... Ik, werkte ook bij een ander, uh, ik was onderdeel van een ander collectief... In Den Haag. De satellietgroep. Um, en ik wist gewoon uit ervaring van, je moet dan aanvragen doen. Als je heel veel aanvragen doet, dan werkt er misschien één. Dus ik zei, als er eentje doorgaat, dan gaan we door. De van Eyck was daar een, eentje van. Een binnenlandatelier van het Mondriaanfonds, Een project op Terschelling. Uh, en een project in Amsterdam. En alle vier gingen door. Kijk. En toen dacht ik, van, oh, hier kan ik dus eigenlijk niet meer omheen. Ja. Dan, nou, nu moet ik ja zeggen. Moet je dan afspraken maken? Want je zei het al:
0: we zijn partners, we gaan ook samenwerken. Dan ja. ben je is een risico bijvoorbeeld dat je non-stop over werk aan het praten bent, stel ik me zo voor. Ja. Zijn er regels geschapen op dat moment waarvan je
2: dacht: zo gaan we het doen, anders werkt het niet. Ja, ik denk dat wij nooit zo heel erg van de regels oh. zijn. Ik denk dat we daarom ook heel blij zijn dat we nu een collectief zijn met drie. Dat dat ook eigenlijk heel fijn is. Dat we eigenlijk uit die samenwerking tussen ons beiden. Dat dat eigenlijk ook... Dat, ja, als je naar de Van Eyck gaat, dan kun je ook echt vol tijd jezelf helemaal onderdompelen. En ik denk dat het dan bewust of onbewust... Ja, ja, dan misschien onbewust, maar denk ik dat we ook weer heel erg zochten naar een soort... Ja, een, een dynamiek of een verbreding uh, van de onkruidenier.
0: Juist uh, om dit te voorkomen, dat je niet en partner bent en uh, samenwerkt en alleen nog maar op hetzelfde spoor op zit. Op hetzelfde spoor zit.
2: Ik uh, denk dat ik dat echt wel uh, heel erg uh, nodig ha had om dat niet te hebben de hele tijd. Ja. Yeah. Maar...
0: Nog andere regeltjes voordat we naar jou toe gaan? Want jij was de gewenste verbreding. <laughs> <laughs> Nog andere dingen, hoe, hoe, hoe
1: pak je dat goed aan als je uh, samen bent? Nou, ik denk dat, ik denk dat um, de werkperiode op de Jan van Eyck uh, wel ideaal was. Want het, het gaf tijd en ruimte uh, en een atelier en een beurs. Um, helaas maar voor één persoon, terwijl we met z'n tweeën waren. Uh, maar goed, uh, het was wel ideaal om uh, gewoon echt een jaar, anderhalf... ...zoiets de tijd te hebben om samen ook na te gaan van... ...oké, okay, wat betekent onze samenwerking? Um, waar liggen onze passies? Um, hoe, hoe kunnen we dat dan tot een gezamenlijke werkpraktijk uh, vormen? Dus dat, dat konden we echt in Maastricht goed, uh, goed ja, doorontwikkelen. Ja. En... Um, Laten we nou een bruggetje naar Rosanne maken. Dat vind ik toch wel heel leuk. Wat voegde Rosanne toe? Allereerst, jij kwam met een vraag inderdaad. Hè?
0: Ja, dat klopt. Een inhoudelijke vraag eigenlijk.
3: Ja, dat vond ik zo mooi aan het zijn op de Jan van Eyck. Dat je ja, zoveel ruimte en mogelijkheden hebt om uh, samen te werken. En te ontmoeten en te leren van andere disciplines. Uh, ik had daarvoor mode gestudeerd. En uh, wat dat betreft was het niet echt voor de hand liggend. Dat ik uh, heel kort daarop uh, vanuit... Uh, nou ja, mijn bachelor uh, naar de Jan van Eyck uh, was gegaan. Uh, maar ja, gelukkig heb ik die kans gekregen. En mijn motivatie was ook om van andere disciplines uh, te willen leren. Omdat ik voelde dat ik een beetje vast had. In het systeem van mode. Of in ieder geval als je weet dat een systeem niet goed werkt. En nou ja, wat voor uh, grote vraagstukken en zwaartes daar allemaal aan kleven. Hoe moet je je daartoe dan verhouden? Zo'n dat...
0: vervuilende mode-industrie bedoel exact, je Exact, ja. ja,
3: ja de, de, niet alleen vervuilend, maar ook inderdaad de ontzettend erbarmelijke werkomstandigheden. Waarin mensen nou, onze kleding produceren. Ja, dan is het heel, uh, vind ik... Uh, ingewikkeld om dan als ontwerper aan de slag te gaan. En uh, ja, je kan natuurlijk daarin zoeken naar andere manieren. En er zijn ook heel veel mooie mensen die dat doen. Maar da dat daar lag eigenlijk niet meer interessegebied. Meer van, hoe werkt dat eigenlijk? En waarom blijven we maar in die flow doorgaan? Ja, en op de Van Eyck hadden we dan een kookdienst... op de woensdagavond, dat we uh, met elkaar aten. En je deed een presentatie over je werk. En... Uh, ja, ik vroeg me af van, kan je die twee ook combineren? Een presentatie en uh, het diner tot één performance uh, over voedsel. En het voedselsysteem eigenlijk. En uh, de, nou ja, iedereen verwachtte toch elke woensdag wel een lekkere maaltijd. En uh, iedereen had zijn eigen behoeftes daarin. En uh, nou ja, we zaten altijd met elkaar aan tafel, met bestek. Dus ja, uh, kan dat ook anders? En hoe werkt dat dan? En ja, vanuit... Het idee dat ik dat sowieso nooit in me eens zou kunnen. En ook in, in die zin helemaal niet zo thuis was in het voedselsysteem, maar wel overlap zag. dacht ik, oh, ik moet echt met Ronald en Jonger gaan praten. En ja, voor mij was het ook de welkome verbreding... die ik niet wist dat ik die zocht. Uh, omdat je dan opeens met elkaar gaat meanderen over allemaal thema's. Uh, dat je, je brengt iets in. Uh, uh, of het inderdaad in de supermarkt of dat je naar groenten kijkt. En dan uh, ging Ronald en Jong maar helemaal los over de voorouder van de kool. Dat hij aan de, uh, aan de kust groeit. En uh, nou ja, ik keek naar kleur of textuur uh, en... Uh, zei van, oh, moet je dit patroon zien? En dan uh, kreeg ik hele uh, rijke verhalen daar weer voor terug uit, over ons landschap. En um, ja, daar, daar zat zoveel in, dat uh, ja, we elke keer weer uh, ja, gelegenheden zochten om weer uh, daarover verder te praten en uh, ja, het was echt te gek dat jong maar aan de hand daarvan en onze eerste ja, performance, want ik, ja, ik was wel thuis in, in met textielwerken of uh, inderdaad kleurpatronen, maar ik vond het idee van performance en hoe handelingen, als je daar inderdaad uh, veel nadruk op legt, of uh, ja, dat het performatief wordt en, en belangrijk en die keuzemomenten. Ja, dat gingen we echt met elkaar ontdekken. Want we hadden daar allemaal geen ervaring mee. Maar omdat je dan uh, met elkaar bent, dan ga je dat aan. En, uh...
0: Hoe is jullie rolverdeling onderling? Want jullie zaten al met de twee heel lekker op één spoor. Jij was de, de verbreding en ja. andersom ook. Hoe ja. is die rolverdeling ontstaan geworden eigenlijk wat die, wat die nu is? Hoe definiëren jullie dat?
3: Ik denk dat we in ieder geval, misschien als eerste aanvulling... en dan ben ik ook benieuwd wat jullie zeggen... dat we, we zagen het in, op dat moment denk ik niet... ja, misschien vanuit jullie, maar ik zag het niet als een verbreding. We waren echt met elkaar nieuwe taal aan het zoeken. Omdat we wisten allemaal wie wij waren... Of ieder voor zich als perspectief. Maar gezamenlijk is dat dan heel nieuw en open. En dan breng je allemaal iets in en dan ga je kijken van wat is dit nou? Dus... Dat was dan misschien inderdaad dat uh, supermarktmandje... en dan ga je het allemaal op tafel uitstallen En nu? Ga, hoe ga je dat assembleren? Of een compositie? Of hoe ja. wordt dat een discussiestuk? Je
2: ja, dat ook die nieuwsgierigheid van dingen... vragen stellen aan elkaar of dingen bevragen. Dat we alle drie zoveel dezelfde gedeelde nieuwsgierigheid hadden... over eigenlijk sommige dingen die misschien soms heel alledaags ook zijn. Dus het assortiment van de supermarkt... of uh, wanneer je eigenlijk, uh, wat Rosanne ook net zei... van hele alledaagse handelingen van uh, binnen ons economisch systeem... hoe we dingen uh, aanschaffen of kopen. Um, maar ook hoe we um, in een landschap het land bewerken. Dat er ook heel veel schoonheid in, in zit als je gaat samenwerken... Met een, met een boer waar we een tijdje mee hebben gewerkt in Zeeland. Dat we denk ik ook heel erg merkten dat we zoveel uh, dezelfde... Um, konden genieten van dezelfde soort uh, vraag als een soort voedingsbodem. Um, dat het eigenlijk vervolgens dan heel erg uh, vaak maar gewoon gezamenlijk uitproberen was. En dat het eigenlijk heel, in eerste instantie helemaal niet zo duidelijk was... wat er een, een duidelijke rolverdeling of taak was. Of misschien soms nog wel... Ik, soms is het denk ik ook nog niet zo duidelijk. Nog steeds niet eigenlijk. Het is, nee, het is redelijk dat, organisch. Ik denk dat we heel fluïde... Ja, uh -huh. denk ik ook. Ja, het is best wel vloeibaar. Ja. <laughs> Zoutwater. <laughs> mm
0: -hmm. En dat ja. werkt
1: dus blijkbaar goed. Dat werkt prima, want jullie houden het al, al heel wat jaren vol. Ja, ja. ja wij kennen elkaar inmiddels uh, vijf. vijf jaar of zo. Ongeveer tien jaar bestaat tien jaar, maar wij kennen elkaar al vijf jaar. Ja, dat is ook, ook wel al een mooi. soort feestje. Ja. Ja. En hoe ja. begrijpen
0: jullie dan collectiviteit? Wat is dat voor jullie, samenwerken?
3: Ja, goede vraag. Ah. De eerste reactie zou zijn dat je met elkaar werkt aan iets... wat je zelf niet kan overzien of wat groter is dan jij. Um, en dat je daarin... ja. Ruimte maakt voor, voor elkaars uh, perspectief, uh, andere geluiden. Het gaat ook wel eens buiten ons. Ik bedoel, we zien onszelf als kern. Maar uh, we werken ook inderdaad zoals jij net al uh, Boer Martin aanhaalde. Nou ja, er zijn heel veel uh, experts in de breedste zin van het woord. Uh, waar we dan ook weer mee samenwerken. En ja, ik denk dat dat ook heel veel gaat over tijd maken, ruimte maken, uh, luisteren. En dan... Uh, ja. Ja. ja,
2: ik denk dat er echt wel wat in zit, ook over dat wat jij noemde, over overzien. Dat je soms als uh, individu, dan weet je gewoon wat je, tenminste dat heb ik zelf, dan dat ik best wel goed overzicht heb wat mijn uh, skill set is. Dus als ik dan een bepaald werk wil maken, of dan weet ik tot hoe ver ik het kan, vaak wel kan brengen. Hmm. En als ik met uh, Rosanne en Jon maar ben, dan. Ja, het is alsof je, je zintuigen of je makerschap en je, je tentakels, dat raakt zo steeds verder. Dus je bent eigenlijk ja, een veel groter or, organisme, eigenlijk met elkaar die kan opereren en kan werken en kan denken. Dus ik heb in één keer ja niet één brein. Maar ik heb er dan in de kern, dan zijn we met drie breinen. En we hebben dan zes handen. En ja dat geeft zoveel meer uh, onverwachte zienswijze. Dus ook met, met zes ogen kun je... Ja, als, dan ben ik soms zo... zit ik he, helemaal op één lijn... Uh, weet ik dan soms met Rosanne over hoe we naar dingen kijken. En dan komt Jon maar met een heel andere manier van kijken. Of uh, Rosanne die het dan in één keer van een heel andere manier kan omschrijven... of articuleren. Om... En dan, 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 dan verbaas ik mezelf en daarmee... Ja, is dat echt zo'n soort voedend systeem, het collectief. Waar ik dan denk van, ja, ik wil gewoon niet zonder dat. Ik kan me niet eens meer voorstellen dat ik gewoon maar een... Ja, als een solo maker
0: Dat is ineens beperkt geworden, ja. nu je deze ervaring hebt als, ja. als collectief werkend.
2: Ja, dat het gewoon zoveel meer dynamiek biedt en geeft. En hoe je dan soms ook... Uh, ja, collectieve dobbertijd kiest. Of nu zitten we weer in een soort... Uh, wat is dat, collectieve dobbertijd?
1: Dan <lacht> <lacht> zitten we op een vlot. Op een vlot, nee. ja. <lacht> ook in een landschap of Domba. in een supermarkt. En nou, die supermarkt is denk ik
2: ook een hele goede. Of uh, dat we echt uh, voor... Uh, dat we... Um, een ervaar, iets, iets met elkaar meemaken of ervaren wat ons zoveel inspiratie biedt. Dus dat we... Um, nou, we gaan dan regelmatig, als we een buitenwerk doen of op locatie... dan gaan we gewoon vaak noemen we projectbezoek naar... Uh, dan in dit geval Terschelling, waar we dan vaak heen gaan. En dat voelt dan echt als uh, met elkaar spelen. Ik weet nog vorig jaar dat we... Dat is dobbertijd. Dobbertijd spelen, spelen ja, ja. en ja Soms dan is het echt uh, embarmelijk koud, maar dan besluiten we toch dat Jommer heeft elastiekjes meegenomen. <laughs> en dan staan we in één keer staan we een hele constellatie te maken met uh, vibrerende en trillende elastiekjes, omdat het te hard waait. En dan zijn we met z'n drieën helemaal perplex dat er iets nieuws aan het ontstaan is. En dat voelen we dan met z'n allen. En dat vind ik heel mooi. Die momenten die, ja, die neem je mee als een soort collectief geheugen. En dat geeft heel veel kracht, omdat dan ook vervolgens weer publiek, te delen met mensen.
0: Ja, dus je vergroot eigenlijk... je mogelijkheden, je kracht, je energie... Ja. en ook het onbekende komt binnen... door die andere twee.
2: Ja,
1: in dit geval. dat is inderdaad het onbekende. En ik denk dat ook dat wel veel terug, uh, terugkomt... in onze werkpraktijk. Het verkennen van het onbekende landschap. Mm -hmm. uh, het onbekende landschap... Uh, zowel mentaal als fysiek, denk ik. En... Um, ik denk dat dat, zeker als we met z'n drietjes zijn... en we zijn dat onbekende landschap aan het verkennen met elkaar... dan ontstaat er magie. Ja, dat is denk ik het enige wat ik daarover kan zeggen. Het is, uh... ja...
0: Het collectief speelt ook inderdaad een rol in jullie werk. Bijvoorbeeld in een van de projecten onder de vlag Sweet Sweat... Dat is dus dat meerjarenproject waarin jullie naar de natuur kijken... om ideeën te krijgen over hoe die mensen zich kan aanpassen... Hè, om met echt zout water te gaan leven. Op Oerol bijvoorbeeld voerden jullie een participatieve trainingssessie uit... met deelnemers. Kun je kort uitleggen hoe die sessie opgebouwd was? Rosanne?
3: Ja, dat kan zeker. <laughs> ja, we, wij zijn inderdaad gaan werken met het concept van de training. Omdat... Um, ja, die thematiek zoals je die net omschrijft uh, en dat echt intrinsiek verhouden en um, van hoe kunnen we die toekomst waarin we weten dat het, uh, ja, onze omgeving, onze leefomgeving, dat het klimaat verandert. Hoe kunnen we dat in het nu ervaren en hoe kunnen we dat ook in het nu al over nadenken en ons voorbereiden daarop uh, en hoe werkt dat dan? Welke houding neem je aan? En ja, in het begin waren we dat vaak ook uh, vertellend... of uh, met bepaalde vormen van verhalen. Uh, dat we dat probeerden over te brengen aan mensen. Maar dat voelde op een gegeven moment niet meer passend. Dat voelde ook limiterend, omdat je dacht van... Ja, maar het gaat ons allemaal aan. We moeten hier met elkaar voor staan. En uh, ja, toen uh, zijn we inderdaad uh, met het concept van trainen uh, op de proppen gekomen. Om ook nog te gaan nadenken van wat houdt dat dan in? Wat voor oefeningen doe je dan? Dat wisten we eigenlijk helemaal nog niet. En uh, dat, dat zijn we dan continu aan het verkennen. En um, ja, op Oerol vorig jaar, waar je uh, naar verwijst... hadden we dus een, uh, een hele mooie trainsessie voorbereid uh, die dan... Uh, bestond uit drie oefeningen. Dus om ook mensen er langzaam in mee te nemen en op te bouwen... En um, ja, we begonnen eigenlijk, uh, we hebben een hele fijne uh, plek uh, uh, op Oerol... omdat we hebben een langdurige samenwerking met, uh, met het festival... waar we heel uh, blij mee zijn en trots op zijn. En uh, onze ideale testomgeving is de Kleiplak. En uh, dat is een uh, locatie aan het eiland dicht bij de haven. En het is een beetje een ja, tussengebied. Inmiddels is het helemaal verder ontwikkeld, maar toen wij er voor het eerst kwamen... toen was het echt een beetje niemandsland en een kleidepot... En ja, voor ons het ideale gebied om mensen mee te nemen het wat op eigenlijk. En we begonnen wat meer ja, echt in het zand met een luisteroefening. En we vroegen aan mensen om eigenlijk met hun vingertoppen op het zand te doen... alsof hun oren aan hun vingertoppen verbonden zaten om te luisteren wat er onder hun gebeurde. Uh, om ook te luisteren wat er heel hoog in de lucht gebeurde... en juist meer uh, in de middenlaag, zeg maar... ten opzichte van uh, ja, eigenlijk meer uh, ja, waar we onszelf bevonden dan. Mm. Om zo eigenlijk in te tappen op drie lagen in het landschap om ons heen... als referentie. En uh, nou, daar maakten we dan allemaal een soort mapping van... als een soort knipoog naar enerzijds hoe we zo gewend zijn... ook altijd dingen te benoemen en uh, woorden te geven... Um, maar ook dat we mensen vroegen van hey, hoe kunnen we het lichaam en het landschap verbinden. Uh, we noemen ook allerlei uh, vormen in het landschap naar lichaamsdelen. Of iets nou een riviermonding of een zeearm. Uh, nou ja, zo kregen wij allemaal nieuwe woordparen van ons publiek. Uh, nou ja, dat was even in het kort de eerste oefening. En bij de tweede oefening gingen we al wat meer loslaten, dat landdenken. En dan gingen we uh, een stuk het wat op. Het was laag water. Uh, we hadden maar besloten om nog maar even rustig aan te doen. En uh, niet tijdens vloed met elkaar te, letterlijk te gaan dobberen, maar gewoon op, uh, op het wat tijdens laag water te trainen. En in de tweede oefeningen gingen we eigenlijk juist dat hele talige... en dat, ja, we hebben zo de neiging om altijd in ons hoofd te zitten... en uh, alles te willen begrijpen uh, of te benoemen. Maar vat je dan ook wel de processen die uh, schuilgaan achter uh, fenomenen in de natuur... Um, Waarschijnlijk niet, omdat je zegt, nou dit is schuim, maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Er zit zoveel, er zitten allerlei organismen, bacteriën, processen aan vooraf. En dat wilden we eigenlijk met de tweede oefening overbrengen door mensen een elastiek te geven op lichaamslengte. Die ze als een koord om een nek konden doen. En we zagen het eigenlijk als verlengde stembanden. Dus uh, we gingen die snaren waar Ronald net over sprak. Toen, ja, inderdaad in ons vooronderzoek waren wij helemaal verbaasd over de wind. En hoe, wat voor geluiden daaruit kwamen. En dat werd eigenlijk een, een, een geluidsoefening. Waarin we met, uh, ja, met uh, de groep eigenlijk een groot polyfonisch organisme ook. Een soort collectief werden. Yeah. En um, de derde oefening was eentje waarin we echt die collectiviteit wilde ervaren. Omdat, ja, je kan wel zo met elkaar los die oefeningen doen. Maar het is nog heel erg vanaf het individu geredeneerd. En de derde oefening was voor ons een groot experiment. Daarin hadden we nog op ja, de week van het festival zelf... een soort kern gemaakt, een soort ring van elastiek. En... Um, het hele concept van ademhalen, zoals bijvoorbeeld de zee... Uh, als het uh, vloed is. en Misschien wel kan je dat zien als uitademen, het maakt zich groot. Of als het eb is, maar je ademt, uh, ademt het uit. Even kijken, ja, dan wordt het weer klein. Ademt het uit. In, in, ja, ik heb ja, ja. hem verkeerd. Ja. <laughs> en um, ja, dat, dat principe wilden we eigenlijk met mensen als het ware... als een soort longen of als collectief organismen... Um, wilden we met elkaar leren meebewegen. Dus iedereen maakte dat elastiek dat we daarvoor hadden gebruikt als een soort van stembanden. Daar gingen we instaan als een soort uh, ja, ten hoogte van onze longen. Als we de longcapaciteit vergroten. En uh, we zaten allemaal aan diezelfde kern vast. Maakten we ons elastiek aan vast. Waardoor we eigenlijk uh, meestal een groepje van zo'n zes mensen. En bij onze inademing gingen we naar achter. Maakten we ons groot als organisme. En bij onze uitademing maakten we ons klein. En uh, liepen we naar binnen. En en zo gingen we eigenlijk in en uit bewegend het wat over. En ja, dan zijn wij ook aan het ontdekken van... wat is dit eigenlijk wat we aan het doen zijn? En dan vinden we het zelf ook een beetje ongemakkelijk. Dan voel je je een beetje kwetsbaar. Ja. Maar tegelijkertijd... Uh, ja, je moet lachen. dit is ook echt... We huilen af en toe ja, dat het, het... niet te doen. Soms. Ja, nee. zo spannend. Zo
2: spannend, maar dat je echt...
1: Maar, um...
0: waar, waar was ik dan de spanning? Pikken mensen dit of zo? Is, is ja, je ja. raakt
3: aan allerlei dingen... die we vanuit het dagelijks leven kennen... onder spiritualiteit misschien. Of dat je denkt... oh, dit vinden mensen te lang duren. Of hmm.
2: uh, mensen zweverig vinden.
3: Ja, het gaat heel erg over vertragen. En eigenlijk is het alleen maar ademhalen. Maar ja, omdat je dan zo ook misschien als een soort vogelperspectief over die situatie heen gaat als maker en tegelijkertijd het ondergaat, uh, zit je in een hele gekke uh, dubbelpositie. En uh, ja, het meest waardevolle was dat iedereen eigenlijk heel enthousiast was. En dat mensen zeiden van... oh, maar kunnen we zo doorgaan nog wat langer? Of uh, uh, anderen zagen het bijna meer als een soort game. Van, hé, hey, zijn we nu een soort kwal met elkaar die ja, over het wat, wat beweegt? En anderen zeiden, uh, als we dan doorgingen naar de laatste oefening... dat was een smaakervaring, zeiden ze... oh, maar kunnen we dan niet nog in deze vorm terug naar uh, het land lopen, zeg maar? We willen niet uh, losmaken. Dus ja, dat gaf ook heel veel vertrouwen, maar ook heel veel extra ver verbeelding voor onszelf. En wat, wat leer
0: je daar over collectiviteit inderdaad? Want dat is natuurlijk ook een vorm van collectiviteit. Als je met z'n allen vastzit en één organisme vormt.
1: Hebben jullie daar lessen ja. uitgetrokken? Nou, het interessante was uh, dat we in deze trainingssessie vorig jaar ook samenwerkten met een, uh, uh, een uh, onderzoeker. Um, Anna-Rosja Haverman, zij is, uh, is PhD-kandidaat op de RUG in Groningen. En zij uh, was bij deze trainingssessie betrokken om, om eigenlijk allerlei vragen te stellen aan ons publiek over hoe heb je deze trainingssessie ervaren, uh, heb je iets geleerd, uh, zo ja, wat dan? Um, en dat heeft, uh, ze heeft een hele vragenlijst eigenlijk aan verschillende mensen na afloop van de trainingssessie voorgelegd. Maar ook met de vraag van, mag ik jullie volgende week en over een half jaar nog een keertje benaderen... om te kijken van, hé, hey, wat is eigenlijk de, ja, de, 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 de impact of zo, of zo. de blijvende ja. waarde uh, geweest van, uh, van deze ervaring? En ja, toen Anna Rosja eigenlijk de resultaten uh, uh, bestudeerde en daarover schreef... en daarover uh, terugkoppelde aan ons, toen bleek dat eigenlijk die collectieve oefening... Um, waarbij wij het misschien ook niet altijd even goed wisten wat er nou gebeurde. Dat mensen dat eigenlijk ontzettend waardevol hebben gevonden. Dat was voor ons echt een enorme eye-opener om dat eigenlijk terug te krijgen van ja. ons publiek via Anarusha. En weet je waarom dat zo was? Um, omdat, um, omdat mensen heel erg het gevoel hadden dat, uh, dat ze onderdeel waren van een soort collectieve leerkurve. Uh, waarbij uh, wij ook ruimte, wij als, als makers, als collectief ook ruimte gaven aan de tijdelijke collectieven in feite. En we, we gaven soms ook uh, de, ja, de leiding bij de uit handen. Dus sommige mensen van die tijdelijke collectieven, die, die, die mochten ook een keertje dan enkele uh, aanpassingen doen aan de choreografie van het, uh, het, het organisme. En, um, en zo um, waren we continu met elkaar aan het nadenken, aan het uitvoeren en aan het leren. En dat was, um, ik denk dat het, het, juist het, het niet weten en het onbekende, wat we omarmden met elkaar, dat dat heel belangrijk was. Maar dat is natuurlijk heel spannend om daarmee als maker ook te spelen. Van, van wanneer weet je het wel, wanneer weet je het niet. En hoe ga je dat weer met je publiek omarmen, dat ja. onbekende. Ja. Dat is mega spannend. En ja, dat is toch een idee dat jij de controle hebt. Hè? Jij voert die trainingssessie uit.
0: Dus je moet weten ongeveer wat er gaat gebeuren. Ja. Ja. Eigenlijk moet je erkennen, dat weet ik helemaal niet. En dat ja. is juist goed. En dat
2: was juist goed. Ja, ja. ja mensen werden heel erg um, geactiveerd al... Um, Tijdens de, dat ze dat aan het ondergaan waren, dat, je, dat ik dan soms intern in mezelf echt uh, dacht: van ik, ze vinden dit natuurlijk niks. Ik, moet ik nu ophouden of moet ik bij de volgende uh, uitademing zeggen: het is nu genoeg. En de hele tijd dat ik dacht: van oh ja, ik wil hun eigenlijk de mogelijkheid geven dat ze loskomen van iets. En op het moment dat ik het zelf ook durf los te laten, dan ging het echt helemaal werken. Dat je het echt even. Um, een stukje nou ja, van jezelf kon kwijtraken in het collectief... een stukje tijd kwijt kon raken. Dan, dat je echt uh, moest aanvoelen hoe worden we één bewegend organisme. Uh, en dat ik ook pas later, pas veel later besefte... door weer met uh, Rosanne en Jonmar en later ook met Anna Rosja... daar weer over uit te wisselen. Ik dacht van, oh ja, daar, Dat was eigenlijk die kern van die oefening... Dat leren loslaten en dat was wat het ook dan ook zo goed maakte. Dat mensen echt merkten dat, ze, dat we met z'n allen het moesten maken en moesten doen. En dat ook een vraagstuk over een veranderend klimaat waarin we eigenlijk... Daar weten we ook eigenlijk... Eén ding weten we dat dat verandert. Maar hoe we ons daartoe moeten verhouden of hoe we ons daarin moeten positioneren. Hoe moeten we ons daar naartoe bewegen? Dat weet eigenlijk... We weten dat eigenlijk allemaal niet. En nee. dat is eigenlijk één grote ontdekking die we collectief met elkaar moeten meemaken. En ik denk dat dat het misschien dan ook zo prettig maakt om die oefening te, te ondergaan met, ze, met elkaar. Dat het eigenlijk een heel goed manier van, een manier van leren is die je ook dan gewoon mee kan nemen waar je later aan terug kan denken van oh dat kan ik ook op andere manieren weer lezen of zien in, in de wereld om me heen.
0: Ja, want inderdaad, een van de belangrijke vragen waarmee het project begint, of die meer, dat meerjarenproject, eigenlijk is natuurlijk, hoe gaan we daarmee om in de toekomst? Kunnen we hier lessen uittrekken voor omgang in de toekomst? Is dat gebeurd, denken jullie? Is, is, iets, is dit iets wat je in uh, groter naar de maatschappij zou kunnen trekken? Wow. <laughs> hmm. Of laat ik het misschien anders vragen. Hoe, hoe kan een vorm van collectiviteit in onze grote maatschappij functioneren? Hoe denken jullie daarover?
3: Ja, mooie vraag. Ik denk sowieso dat wij denken dat collectiviteit de toekomst is. En dat je inderdaad elkaar... Nou ja, we hebben denk ik al net eerder al vanuit allerlei uh, perspectieven belicht... hoe, hoe goed en, 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 en inspirerend wij het vinden. En uh, kijk, we kunnen natuurlijk ook niet ontkennen dat het... Uh, dat het tijd vraagt en moeite vraagt. En dat je veel, uh, vooral ruimte moet maken. Om, om inderdaad echt te luisteren. Uh, dat was ook inderdaad ook bij die oefening. Als je dan aan iedereen vroeg: Hé, hey, hoe vonden jullie nou deze eerste sessie van ademhalen? Want dan deden wij het voortouw nemen. Dan zei iemand wel eens: Nou, dit gaat mij te snel. Mijn ademhaling is veel trager. Ja, dat, daar, daar moet je dan ruimte voor maken. En ja, dat bracht ons dan iets. Omdat hij, dan zei ik: Oh, wil jij hem voor? doen dan. Dan gaan we jouw ritme volgen. En dan, ja, daar leerde ik weer van. Maar dat houdt wel in dat uh, nou ja, als we dan weer terug verwijzen naar systemen en de vele systemen die we met elkaar hebben gebouwd, die over efficiëntie gaan en optimalisatie. Ja, dan moet je wel heel wat, uh, nou ja, randjes even wegduwen en, en ruimte maken om, om dat te kunnen doen. Dat is, ja, het ik denk uiteindelijk zijn we, zijn we snel en hebben we inderdaad zes handen. Maar je moet wel altijd eerst even heel veel verkennen voordat je daar komt. Ja. En ik denk dat dat het ook is uh, wat, uh, ja, wat ik dan zie voor, voor, voor de maatschappij... of de vraag die jij stelt... Dat, ja, we moeten, ik denk echt dat we daar veel meer ruimte in moeten maken. Of dat nou onderwijs is of werkvormen in het bedrijfsleven. Interdisciplinariteit. Ja, dat wij graag met verschillende experts werken het gaat daar ook over. Dat uh, um, wetenschappers bijvoorbeeld, uh, inderdaad of Anna Rocha nou aansluit bij ons onderzoek. Of uh, we werken met een uh, archeobotanist of een archeoloog. Uh, ja, iedereen vindt dat dan heel waardevol omdat je daarin... Um, je eigen werkgebied en vakgebied van de andere kant kan bekijken. Maar het vraagt wel uh, ja, tijd, ruimte. En ja. je kan niet je vaste riedel blijven afrollen. Wat ik
2: ook moet maken, wat, wat ik vorig jaar ook heel erg merkte. Het ging echt in, in stapjes. Dus dat, hmm. uiteindelijk was dit dan de oefening waar iedereen over bleef napraten. Die bleef echt bij. Maar de, 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 de andere oefeningen, dus de, de eerste twee ernaartoe en de laatste als afronding. Uh, die waren ook gewoon heel erg nodig om mensen daar naartoe te, te openen. Dus dat je eigenlijk een, met, met, met een groep mensen... ook een bepaalde vorm van intimiteit moet maken... dat we dit met elkaar mogen zijn eventjes. Ja. Uh, en dat dat dan niet over, overpowered wordt met dat uh, we allemaal zo... Uh, briljant zijn vanuit uh, uh, het kunstenaars oog of de creativiteit... of de wetenschap die met uh, kennis komt... of uh, misschien vanuit het economische discours... of vanuit allerlei, Nou, wat Rosanne ook zei, in die systemen... die bepaalde druk die je voelt... Ja, die moet je echt heel systematisch dan een soort aan, de, aan de kant gaan schuiven... en dan, dan ontstaat eigenlijk die, die tussenruimte... Ik denk ook dat het heel grappig is, op, de, op het wat werken we eigenlijk dan ook uh, heel erg op het gebied tussen app en vloed. Oh ja. Dus het is niet zee, het is niet land, het is iets wat in een grijs gebied, nou, het is in dit geval ook veel modder, veel grijs modder, <laughs> maar een ecotoon. Dus het zit echt tussen zoet en zout in. Het, zit, het is echt een soort tussenwereld waarin wij dan ja, heel even die, die wereld willen... Openen. En waarin
0: de posities dus gelijk zijn. Dat is
2: essentieel ja. als ik je goed beluister. Ja, die intimiteit en die gelijkwaardigheid is dan echt nodig... tussen ons als maker en het publiek. Um, dat iedereen, heeft, iedereen is even invoelend en sensitief en met zijn kennis. En ja. ja, jij noemde het al, Rosanne, die incentrieke waarde. En als dat er dan in zit, dan kun je, merkte je ook vorig jaar... dat het publiek kan het internaliseren... Die, ja. het, het wordt echt onderdeel van je, dus dat het de vorm van denken gaat echt in je lichaam zitten.
0: Maar hoe krijg je dat nou op een maatschappelijk niveau voor elkaar? Want daar ja. hebben we natuurlijk al die posities
1: en heeft iedereen zijn eigen apenrotsje ja, en
2: heel, zijn eigen kennis. Heel lastig.
1: Ja, Ik denk dat, um, <kliek> dat je daarin, uh, nou ja, zeker als klein collectief, dat we daar kleine stapjes in kunnen zetten. Um, kleine speldenprikjes kunnen doen. Um, ik denk dat, als ik terugkijk naar deze specifieke oefening op Google vorig jaar... in ons publiek zaten een aantal mensen die ook werken voor een waterschap bijvoorbeeld... of bij de overheid, ministerie. Deze mensen koppelden terug dat ze geïnspireerd waren door de elasticiteit. Door het niet denken in begrenzingen of rechte lijnen... Rechte lijnen tussen water en land hè? of rechte lijnen tussen uh, je lichaam en je leefomgeving of uh, dat soort zaken. Uh, ja, dat, dat deze mensen ook geïnspireerd raken door dat elastische denken wat we tijdens deze oefening echt omarmden. En nou, uh, dat we dan ook hoorden van nou ja, misschien uh, moeten we vanuit het waterschap uh, dit collectief een keertje uitnodigen om een sessie te doen met, uh, met onze collega's. Uh, of dat we een keertje naar, naar Den Haag komen... op het ministerie... met uh, verschillende mensen daar uh, elasticiteit trainen. He? Ja, waarom niet? <laughs> ja, ja, tuurlijk. Ja, uh, ja. nou, ik denk, ik, denk
0: zo. ik denk zo. En dat elastisch denken... dat het klinkt als een interessante term inderdaad. We hebben niet zo heel veel tijd meer... maar hoe, wat zijn daar tips voor? Hoe, hoe, hoe kun je dat zelf doen? Iedereen die nu luistert, die denkt... ik wil ook wel elastisch denken. Hoe doe je dat dan?
1: Uh, ja, dat kan echt eigenlijk overal. Uh, dat, uh, um, dat kan altijd en overal. Dat betekent Zo. ook
0: bijvoorbeeld dat, dat, ja. dat er geen onderscheid is tussen jou en de natuur of de omgeving. Dus ja. Is dat ook een voorbeeld van die elasticiteit waar je het over hebt?
1: Ja, ja zeker. Ja. ja, denk maar eens na over hoe je zelf onderdeel bent van de natuur. Maar ja... Mm. Ik vind het ook altijd interessant om, om na te gaan hoe je dat ook gewoon vanuit je eigen huis, vanuit je eigen keuken of gewoon aan de ontbijttafel, weet ik veel, gewoon ook al kunt oefenen. Hè? Ga maar eens gewoon in de tijd van, van je waterkoker na van, oh misschien is die waterkoker wel een soort van sedimentatielandschap van, van eb en vloed in je, in, je, in je waterkoker. En iedere keer dat je dat ding aanzet voor je kopje koffie of thee, komt er weer een extra kalklaagje aan de binnenkant. En, en is het alsof die, die, dat, dat water een extra laagje aanbrengt. Um, uh, de zee is eigenlijk gewoon al in je, in je eigen huishouden. Um, dat zit helemaal niet aan, aan de andere kant van die zeedijk, hoor. Die zee is overal. Mm. Uh, ga daar maar eens over na. Van hoe kan ik de zee in mijn eigen leefomgeving of in mijn eigen keuken vinden? Of, uh,
3: ja, of je inderdaad de oorsprong uh, vanuit evolutie. We, komen, we zijn nooit uit zee gekomen. Heb je minder diepe inhammen tussen je vingers. Dan kan je eigenlijk elke dag weer zien hoe je in verbinding staat met de zee. Ja. Uh, er zijn mensen die uh, ja, minder uh, diepe uh, inhammen tussen hun tenen hebben. Bijvoorbeeld of misschien wel een tand of een oom. Uh, we, dat leerden we dan weer op Oerel. Dat iemand zei, oh mijn tand had, maar die liet dat altijd weghalen. Want dat was zo onhandig met je boterham smeren. Maar dan zeiden wij, ja maar je hebt een evolutionair voordeel voor de toekomst. Uh, met Nu de zeespiegel stijgt en je bent aangekomen, misschien wel weer aangepast.
0: Om, om, om vliezen tussen je, tussen je vingers te hebben. Of exact. Tekenen, ja.
3: ja. ja En in die zin ook, ja, het is ook de, vanuit verbeelding die verbinding zien met je om, leefomgeving. En alles is continu aan het veranderen. Het is niet statisch. En dat is ook wat wij dan met een elastiek proberen voor, te laten zien. Maar ja, je kan ook... Uh, nou, recent hebben we een hele mooie kalender uh, ontwikkeld uh, vanuit ons project uh, de schaduwtuin in het Amstelpark. En dan gaat het ook over ja, plant en tijdlijn. Of, of je nou een zaadje plant nu en je probeert die elke keer uh, te volgen. En dan gaat het niet over de data per se... of de, over, of de tijd vanuit uh, je horloge... maar echt van welke groei zie je ontstaan... en wat voor tijdlijn ontvouwt zich voor jou? En wat leert hij jou over je omgeving? Dus het kan heel klein zijn... en het kan ook inderdaad zowel buiten als binnen.
0: Heb je er nog iets aan toe te voegen?
3: Ja,
2: nee, volgens mij heel mooi. Jazeker, zeker heel ja, heel mooi. <laughs> nee, ik denk ook... Uh, ja, ik denk dat, wat, waar we het ook denk ik heel vaak over hebben... dat... Um, ja, in eerste instantie was het, we zijn onderdeel van de natuur... en dat we nu ook steeds vaker met elkaar erover hebben dat we zijn gewoon natuur. Dus dat die um, dat in onze praktijk en pra ja, projecten heel vaak ook die dualiteit zit... tussen cultuur of natuur, uh, zoet of zout... en dat we eigenlijk continu aan het zoeken zijn naar die omgeving of plek of ruimte... waarin dat eigenlijk helemaal versmelt tot uh, dat we daar... Uh, dat we dat niet meer op die manier hoeven te denken. En wat voor nieuwe ruimte ontstaat er dan? Dat als je weet dat je zelf ook natuur bent... en dat je dan um, ja, ook dingen die we produceren en maken in allerlei systemen... of dat nu het voedselsysteem is of het modesysteem... Um, dat dingen die ja, enorm uh, veel impact maken op onze leefomgeving... Um, of dat nu ja, in dit geval ook met de landbouw, met de stikstof is... dat uh, als je echt weet dat je zelf natuur bent... dan ga je ook zo je huishouden niet runnen. Dan ga je het ook helemaal anders bekijken. Dus ik denk dat dat ook echt iets is... die voorbeelden die uh, Rosanne en maar ook gaven... Van, vooral dat je het ook klein en dicht, dicht bij je kan hebben... dat kan dan soms de grootste verandering teweeg brengen... omdat je zelf ziet vanuit je eigen situatie dat je het echt anders wil en dan ga je het ook wel anders doen.
0: Ja. ja. Daar zou een sleutel kunnen zitten naar gedragsverandering.
2: Ja, ik denk dat dat ook is dat met het collectief dat altijd mensen vragen naar ons voor oplossingen en dat altijd zegt van maar, ja, maar als jouw bewust als die radertjes in je hoofd dat bewustzijn is al anders gestuurd, die we gaan een andere richting op, dan dan komt dat wel. Ja.
0: Maar dan bij jezelf in je eigen hoofd.
2: Ja. Bij jezelf in je eigen hoofd en dan ga je dat ook weer delen. Ja, ik denk dat het bij ons ook zelf zo ge is gegaan met het collectief. dat Waar we zelf van overlopen in onze dag-tot-dag-realiteit, of dat nu op de studio is of thuis, of als we weer een mooi project op locatie doen, um, dat door laten resoneren en zorgen dat je het weer collectief kan delen, dan, ja, dan ga je gewoon. Uh, ja, dan worden we. Ik denk dat dat ook heel erg is dat we. Dan, dan ben je echt uh, aan het denken dat je met z'n allen zijn wij. Al, ook een organisme. We zijn En we zijn in verbinding met heel veel andere organismen. Um, dan uh, denk ik dat we er gewoon wel gaan komen met z'n allen. Kijk, dat is een
0: mooie hoopvolle boodschap om mee af te sluiten. Voor de mensen die uh, in, de, in de gelukkige omstandigheden zijn... dat ze een kaartje voor Oerel hebben... die kunnen jullie daar weer zien, hè, komende zomer. En
2: anders de website, denk ik. Website sowieso. Um, en ik denk, ja, nu de komende weken nog op het Science Park... Ja, zeker. Zijn Amsterdam. in Amsterdam? Ja. Mm. Wat is daar te zien?
3: Ja, de Multispecies Living Room. Dus uh, er is een landschapsfestival uh, dat in juni opent. En voor die tijd uh, nou ja, hebben wij twee hele mooie workshops. Eentje die is denk ik dan net al plaatsgevonden en eentje in, op 1 juni. Dus die, uh, daar, uh, de Multispecies Patchwork, daar kan je je nog voor inschrijven, denk ik. Um, en dan, ja, eigenlijk maken we met elkaar de, de sculptuur. Die, uh, of eigenlijk de speculatieve uh, ecosystemen die te zien gaan zijn uh, op het festival. Dus uh, ja, kom ons helpen. <laughs> Draag bij. Um, en uh, ja, we, hebben, we zijn ook altijd nog bezig met uh, future gardening, hè, Jomar?
1: Ja, inderdaad. ja. Um... Nou, in juni dan nog net niet, maar um, sowieso proberen we iedere woensdagochtend tussen 10 en 12 uh, in onze shadow garden of schaduwtuin uh, te zijn in het Amstelpark. Um, daar ontdekken we uh, collectief um, wat future gardening betekent. Um, dus we hebben een onmuurde tuin uh, gekregen, uh, in beheer gekregen van de gemeente Amsterdam. Een voormalige tuin uh, die hoorde bij het Belgische paviljoen van de Floriade van 1972. En um, de onmuurde tuin die houdt heel veel warmte en warmte vast. En het is een hele droge tuin. En we hebben het idee dat dat misschien best wel eens het toekomstige landschap van Nederland zou kunnen zijn. Dus hoe kunnen we ons leren voorbereiden op dat toekomstige landschap? En dat proberen we te ontdekken met elkaar. Uh, iedereen is welkom even te komen kijken. Ja, zeker te gek
2: En, ja. en te doen toch? En weten, En te doen, ja. ja. Met ja. future
1: gardening, zeker weten. Ja, ja. <laughs> Dank jullie wel. Fijn dat jullie het wilden
0: toelichten. Rosanna, Jonge en Ronald, bedankt. Graag Dank gedaan. Je. Dit was Kunst is Collectief voor deze week. Als speciale reeks van Kunst is Lang. Een samenwerking van Mr. Motley. En onderzoeksprogramma Collective Making van Kunstacademie Artes. Volgende week een nieuw collectief. Heel graag tot dan.